0: 大家好，欢迎收听心理读书会，我是主持人高翔。今天节目当中给您介绍这本书叫《幸福女人必修的八堂女学课》。我们都知道，幸福它其实更多的是一种主观的体验，你幸福不幸福，就在于说你感觉幸福不幸福，所以说呢，这种感觉很重要。那我们讲幸福女人必修的女学课，呃，我们就会把。这本书的主要的这个注意力放在女人身上，那也许男人会说跟我没关系，我是不是就不用听了？其实不是，我们的另一半，或者说我们身边的呃女性，她们怎么样能够在生活当中收获幸福？作为他们身边的重要他人，呃异性这个男人，其实也同样可以需要去关注和了解的。那么这八堂课，分别是第一课叫做自己的公主，就爱别人先要爱自己。第二堂课叫“快乐一念间”，说幸福女人要有一颗快乐的心。第三课，做不抱怨的女人，因为你与其抱怨别人、抱怨男人，你不如改变自己。第四课，破译爱情的幸福密码。第五课，寻找爱的真相，转个弯就会幸福。第六课叫“幸福在淡淡的习惯里”，这是讲有关呃习惯的哈，好习惯决定女人一生。第七课，抓住男人心。这是幸福女人必备的心理操纵术，看你怎么样搞定男人哈。第八课，好心态成就好婚姻，让所谓的幸福在婚姻里等你。好心态成就好婚姻。好，这八堂课，我们在今天节目当中将跟大家呃做一个简单的介绍，因为我们想通过一一期节目来介绍一本书，其实这个难度还蛮大的，但是我觉得我们更多的就像是一种领读，呃，就像是呃我们给大家汲取精华，然后。奉献给大家。如果你觉得这本书呃挺好，那你可以找来细读哈。我们来关注第一堂课，叫做自己的公主，爱别人先要爱自己。作为一个现代女性来说，在进入婚姻之前，必须要真正明白，真正爱自己的人才会懂得去爱别人，也就是先懂得自爱，才能够去爱人。如果说你呃很不自信、很自卑，你很谦虚。那其实你就很难去做到觉察自己的需要和感受，去满足自己，去爱自己。所以说，我觉得第一堂课挺重要的，就是我们学会爱上自己。呃，这个爱上自己，我觉得最重要的一点就是要对自己有一个欣然的接纳，就接纳自己，我就是这样的一个人。比如说我有缺点，或者我有不足，或者说我呃怎么怎么样，但是我接受这个是很重要的，这是前提。呃，我觉得在我们生活当中，很多人不光是女人哈，很多人对自己的这个评价都是不够高的，呃，总觉得是别人比我们好，别人在哪些方面做的比我们强，呃，我们不如别人，也就是给自己难以有足够的肯定。呃，书里边作者就讲了一一个他自己的亲身经历哈，我觉得挺典型的。他说有一次呢，他应一个大学的邀请，去到大学里边去做演讲。结果在那个演讲台上呢，先后有好几例的，也非常具有亲和力的。所以，如果说真的让我们能够在生活当中学会爱自己，然后进而去爱他人，用我们的这种比如说人格魅力，用我们的这种性格魅力，呃，或者用我们的这些魅力去感染别人的话，其实是很容易去跟跟你良好这种人际关系，很容易去助力自己在生活当中获得成功、获得幸福、获得良好的人际关系。爱自己不仅要接纳自己、欣赏自己，呃，其实我觉得还有就是要关注自己，想关注自己的需求。呃，西方有一句谚语说：“平凡的女子或许永远不会成为王妃，但她至少能不断的梦想。”这就意味着是什么呢？就是可能我不是王妃，但是我可以按照王妃的那个标准去要求自己，比如说，呃，那个气质，或者那个感觉，呃，那个才华，或者那个人格魅力。呃，记得有一本小说叫《茶花女》，小仲马的《茶花女》，这主人公她为什么会爱上那个妓女呢？就是因为这个妓女，其实她北京看起来气质很高贵，很有女人味就这种高贵的女人，她往往会给男人信心、勇气，因为他们生命当中就这,这种这个感觉啊，她在跟男人交往当中，她会净化男人心灵，会激人的斗志。我觉得这就是一个好女人能够。相互影响哈，能够去影响的男人，呃，就是说起来关于这种，比如说女人的呃这种气质，呃这种呃女人味儿，是不是说、呃、漂亮就可以？比如说我很漂亮，我就可以有这个女人味儿？不是这样的。有些女性，比如说人到中年，就感觉、啊、自己人老珠黄，老公也不喜欢自己了，怎么办呢？那就想办法去美容，去做个拉皮儿或者打玻尿酸。等等，就会用外在的这种方式去让自己好像要重回新的感觉，但是你用这种方式真的能够去抓住男人心吗？也好像很难，对吧？其实男人他可能会更多，我觉得比如说你内在的这种气质、呃魅力，这个他也许跟你的外在长相没有这种必然的联系，但是我觉得呃一定是跟你的内在这种修养是有关系的。所以说，他们对于任何一个女女人来说，都要有王菲的梦想。或者说，都要有一个做自己的公主的这个梦想。那我们把自己当做一个高贵的、典雅的、优秀的、有魅力的这样一个人，那我们就可以按照这样的一个方向、目标去要求，就可以去呃实现。所以，我觉得对于女性来说，呃，爱自己、爱别人，做自己的公主，然后有梦想，不断去尝试、努力，才能够去呈现一个女人的脱俗魅力。在这种不断的追求当中。不断的去学习当中，每一个女性我相信都可以积累起一笔丰厚的财富。一个呃，当然我们刚才说了，说要做公主啊，或者做王妃啊，就是说，哎呀，看起来是要做一个完美的女人，其实也不，不因为我们知道这个世间没有完美，所以我们就没有必要说要一定按照一个完美的标准去呃要求自己，那这样也许会很辛苦。其实就不完美，比如说。我有缺点，比如说我有不足，或者比比如说我有什么样的呃一些这个问题，没关系。即使说带着这个问题，我们依然可以继续前行。即使我们不完美，我们依然可以爱上那个不完美的自己。那这样的话，我们才能够真正去做到接纳，欣然接纳。另外，在生活当中、呃，有人还开玩笑说：“我不是人民币，所以说我不能保证人人都喜欢我。”其实这话没错，我不是一个完美的人，我不可能是每个人都喜欢我。所以我们。呃，也没有必要爱每个人都对我们好，每个人都对我们呃热心欲，每个人都成为我们的朋友，每个人都赞同我们的观点，这结果可能的。但是我觉得不管怎么样，不管外界对我们有什么样的评价，当我们学会把自己当做公主，当我们学会真正去爱自己的时候，其实我们也就离幸福更进一步。我觉得这是一个基础的一步，很重要的一步。所以说，这第一章第一课叫爱别人要爱自己。好，来关注第二堂课，叫“快乐一念间”。幸福女人要有一颗快乐的心。我们每个人都希望能够得到快乐，但是生活当中，它会有各种各样的这个问题，或者说会有各种各样的这个困难。那我们如何能够在日常的这个生活当中去寻找快乐，去掌握快乐，对吧？这里边，呃，倒是有很多共通的东西，就共性的东西。比如说，不抱怨生活，快乐其实并不比其他人拥有更多快乐。而是因为他们对待每个困难的态度是不一样，就是他们从来不会问啊为什么当中，哎呀生活为什么对我这么不公，我为什么这么倒霉，对吧？不会在这种问题上去纠缠，而是努力去想要问题的办法，也就是我不问为什么，而是问比怎么办，我该怎么去搞定，怎么去解决这个问题，比不抱怨这个生活。好，第二点不贪图安，逸。当然很多人都希望，比如说像葛优躺一样的从那个床上一瘫。就不动了，这就是呃别人的这种状态。快乐的人总是离开让自己感到安逸的这个生活环境，快乐有时候是离开安逸生活才会积累出来的。从来不求改变的人，自然是缺少这种丰富的生活经验，也就难以感受到快乐。因为如果说你的这个生活是一成不变的，你怎么样能够体会到生活的这种惊喜和快乐，对吧？比如说你天天就像葛优躺那样的你，你躺在那儿享受安逸的生活。那我们就很难那个离开自己的这种舒适区去进行更多的这种学习探索和成长，所以说不贪图安逸。还有第三，友情，也就是多交朋友。其实你交朋友不一定给你带来快乐感觉，但是呢，一段深厚的友谊度能让你感觉到快乐，对吧？你跟呃别人会有良好的关系，这种感觉会让你很好。呃友谊朋友多，这个会有一个什么不呢？就是会让你感觉有归属感。呃，另外也会有一种团结精神，让你会感觉，比如说被信任，对吧？或者充实，也就是快乐的人，他几乎都拥有团结人的天才。呃，如果说你每天都形单影只一个人，对吧？孤单寂寞冷，那在那个时候，你怎么样能去感受友情，怎么去感受幸福快乐呢？对吧？还有第四点叫勤奋工作。勤奋工作更容易快乐，呃，因为当我们去做我们自己喜欢做的事情的时候，去呃完成某一项这个工作的时候，我们能够去体会到价值感。另外，我们去全情投入的时候，我们能够去让自己处于一种愉悦的状态。比如说，你全心去做某一件事情，会发现哇，时间过得好快啊，感觉这两个小时就这么过，对吧？勤奋工作会让自己很快乐。另外第五点，降低负面影响。比如说，我们打开那个网络社会新闻，你会发现有很多的负面的消息，呃，各种，比如说灾难的、呃，凶杀的，或者说一些负面消息，呃，其实这样的消息在许财当中会经常出现。但是你要知道，很多正向的消息同样每天都有，对吧？但是我们往往会对那些负向的消息会更感兴趣一些，所以说他们会更容易成为新闻。所以说我们。想要降低负面影响，就是少接受一些有关这些灾难的负面的这种消息。那这样就无形之中会保持对于世界的一份美好乐观态度。其实呢，也许我们这个客观世界是不好不坏的，但如果说你更多关注那些负面消息的话，你可能会觉得哇，这个世界好糟糕。但如果说你能够去多积极的这个消息，你会觉得哇，这个生活还是很美好的，这个世界还是充满温暖的。你看到什么消息就会给你带来什么样的感觉。好，第六点叫生活的理想，我们理想还是要有的，万一要实现了呢？所以快乐的人他总是要不断给自己树立一些目标，一些小目标，哪怕是一些短期的这种目标，呃，其实这些目标能实现，能够给我们带来快乐感受。我们不妨可以把自己的目标定一定，写下来，就让自己清楚知道，哎，我最近要做什么，我什么而活，那生活有奔头，这样是不是会更容易？还有第七，给自己动力，这个给自却比。比如说，我们有目标，或者说，我们可以把坏事变好事，或者说，我们有一些担心的事情，也可以把它变成我们的一种动力。就比如说，哎呀，我最近我好担心呐、啊，我两个月之后要考试了，有个重要考试，我总担心自己考不好，怎么办？我特别焦虑，就晚上都睡觉睡睡不好了，怎么办？那这个时候，我们不妨去从这些负性的这个情绪里边，比如说焦虑，我们能够去获得一些动力。好，那怎么办？我们怎么才能？好那我们就从现在开始制定计划，好好学习，好，或者说，哎呀，我最近有什么样的一些这个恐惧的事情，啊，愤怒的事情，那我们能不能从这些里边去获得一些你的前进的动力？前，而不是说我只是从这个事件里边我感受到、啊、无能为力、沮丧、没办法。当我们给自己一些动力的时候，我们是更容易去往前走。好，第八，规律的生活。啊，有些人会把自己生活可能搞得一团糟，那你想，这样的人他会乐吗？很难，对吧？比如说，我们能做到呃有条有理，能做到保持轻松的生活态度，我们到有规律的生活，生活收拾的有条不紊，感觉这个人很有序，那这样的人才会更容易给我们感觉到有自信，才更容易去感到满足和快乐。还有第九点，掌握快乐的秘诀叫珍惜时间。当我们真的有意识的去珍惜自己的时间，呃，比如说我在家我就安心的去陪伴家人、陪伴孩子；我到了单位之后，我就好好的利用这个时间去有效的完成工作，珍惜时间，这样我们就会能感觉，比如说更充实了。还有第十点，心怀感激。也许我们生活中会很多让我们不满的地方，对吧？但是快乐的人，他觉得往往会把注意力集中在能让他们开心的事情上，所以他们爱能更多感受到生命当中美好的一面。比如说，心怀感恩，呃，我们要知道，就当我们真的心怀感恩的时候，面对生活这些，我们会更容易感受到快乐。我自己带一个来访者，呃，他的情况呢，就是他和自己快乐，工作生活都不开心，在家里边经常跟爸妈嘴吵架，总的感觉就是这个人的这个负面情绪特别严重。呃，我让他去找生活当中的这种美好，很难找的。呃，所以我就给他去布置了一项作业，我说你。每天就坚持要写三件你值得感恩的事情，三件你觉得呃美好的事情，你给它记录下来。其实这个练习的目的就是什么呢？就是让你聚焦到生活当中那种正向积极的这个事件，然后呢心怀感恩把它记录下来。这时间长了之后，你会发现哦，我生活当中还有这么多的美好，对吧？还有这么多的这个小，当然还有这么多的快乐。当我们去一点一点发现我们生活当中的。美好的时候，那我们生活当中那个不美好，他们就相应的会减少。您正在收听的是调频一零五点六，中波六零三，河南广播电视台信息广播。读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光。刚才我们讲到了幸福女人的第二堂课，叫快乐一念间。幸福女人要有一颗快乐的心。我觉得，对于我们每一个女性朋友来说，我们有一颗快乐的心，就有了一个快乐的基础。呃，另外，每天有一个好的心情，我们怎么样能够让自己每天美美的，每天开开心心的？我觉得这也是我们要考虑的一个问题哈。呃，虽然生活。可能不尽如人意，但是我觉得怎么样能够发现我们生活当中的这种美好，给自己适当的去减压，让自己能够活得呃轻松一些。那即使是我们在忙碌奔波的这种日子当中，也能够苦中作乐，也能够去享受快乐人生，这种感觉是不是每个人都想要的？好，这是第二堂课，叫幸福一念间。呃，我们要有一颗快乐的心。第三堂课叫不抱怨的女人。在我们做个案咨询当中，我觉得真正做到不抱怨的女人还真的不多哈、啊。要么是孩子过来来诉苦，说妈妈天天唠唠叨叨；要么是老公来说，哎呀，我天天老婆对我指手画脚，我都觉得我都不知道该怎么办才好了。这里边其实我们发现，当然生活会有很多不如意，但是你怎么对待，对吧？就像刚才说苦中作乐，我们能够去发现生活美好。是一种方式，当然还有一种方式就是，我心里不爽，我就说，我就唠叨，我就抱怨，我就指责，我就批评，我就攻击。用这种方式，有可能会把我们身边的人会越推越远，可能让呃老公跟我们不再亲近，可能让孩子跟我们保持距离。但是你看，我们内心的那个需求是不是说，我们希望被理解，我们希望被看到？如果说不以抱怨的方式。来处理，我们可不可以找到其他的解决途径？所以说，要做不抱怨的女人，因为很多的事情呢，你即使说抱怨，解决不了问题的，对吧？再说了，你这种喋喋不休的这种说说说这种抱怨，反而有可能会使我们的婚姻关系，会使我们的家庭关系变得越来越糟糕。呃，喋喋不休是幸福婚姻的应该叫大忌，所以与其唠叨抱怨。不如说去改变自 己， 比如 说， 呃， 争吵之 后， 我们后退一 步， 缓和一下。幸福有的时候只需要我们后退一小步。呃， 很多人的这种生活状 态， 我相信都是有迹可循的。呃， 就比如 说， 有的人他们这个夫妻关系可能就习惯 于， 比如说冷 战， 或者习惯于呃热 吵， 他们就会在过一段时间就会重复类似于这样的经历。呃， 这种心情、这种感 受， 可能也都会在不断重复。比如 说， 因为什么小事儿。摩擦、争吵，到最后可能是吵得很凶，然后冷战不说话。我们所说的其实就是日子，很多时候都是一种简单的重复。但是如果有一天你发现你天天都这样去不解决问题啊，对吧？比如说你吵架，比如说你抱怨，比如说经常会发生有类似这样的矛盾，那这些其实它像是一个什么呢？像是一个恶性的循环。就是整天可能我们会更容易陷入到那个负面情绪里边，怎么办？你真的愿意天天都这样吗？你真的愿意你的一生都会这样，就像自动循环播放一样这种状态吗？好，如果有一天你突然想起，哎，我为什么要这样？我天天这样生气、吵架、生闷气，那对我来说有什么好处呢？对我的身体有什么好处呢？那既然没什么好处，我干嘛要还要吵架呢？我为什么不能够去后退一步，把它结束在萌芽状态呢？还没吵的时候，我先退出，我不玩了，对吧？我出去冷静冷静，或者我出去消停去，我找闺蜜去玩去，或者说我找哥们儿去打球去。就在事情没有发生之前，我们先尝试去做一些改变，这样的话就可以打破我们原来经常有的那种模式，经常有的那个循环。所以我说，第三堂课叫做“不抱怨的女人”，抱怨男人不如改变自己啊！幸福女人必修的八堂女学课，第四堂课。叫破译爱情的幸福密码，爱情可以没有盲区，呃，当然，对于很多恋爱当中的人，一定会对这个话题感兴趣。诶，我怎么样才能够做到爱情无盲区呢？我怎么才能够去做到爱情无遗憾呢？啊，这个爱情的幸福密码到底是什么？哎、呃，我觉得有一个特别重要的观点要告诉大家，就是睁开双眼谈恋爱。我们不是生活当中也经常听到这样一句话吗？叫结婚之前睁大眼，结婚之后。要睁只眼闭只眼，为什么？因为在结婚之前，我们要仔细的去选择，我们要用心的去感受。呃，但是结过婚之后呢，你也就要放下一些东西，比如说放下你的那个完美情节，放下你对于对方那么多的过多的这种要求哈。呃，睁开双眼谈恋爱，这个意思，我觉得还可以理解为说，呃，结婚之前恋爱的时候不盲目。有可能说我们的爱是理智的爱，但是也不缺乏激情；有可能我们的爱是执着的爱，但是呢，我们不做爱情的俘虏，就睁开双眼谈恋爱，才不会在这个爱情道路上迷失。因为在情感当中，当然我们感受重要不重要？绝对重要。就是我们跟这个人在一起，感觉开心不开心，舒服不舒服，对吧？但如果说我们只跟着感觉走呢，我们在爱情里面能越走越远吗？有可能会丧失自己。所以在选择爱情的时 候， 在选择另一半的时 候， 睁开双眼谈恋 爱， 这个意思就是 说， 我们需要 去， 能够用心去感 受， 呃， 理性的去呃对 待， 比如说我们要擦亮双 眼， 看一看对方是不是值得我们真心去投入。那如果说这个答案是否定 的， 呃， 其实最好的方式就是我们从中抽 离， 脱离出 来， 呃， 以免的我们在这里边受到很大的伤害。呃， 文聪老师。写过一篇文章，呃，其实他是根据一个社会新闻写的哈。这个社会新闻大致的意思就是说，有一个女孩，儿，她跟有一个男孩，儿，就保持了八年的，呃，看似是比朋友近，但是比恋人远的关系。但是男孩会觉得，呃，这么八年的时间，你虽然说没有直接答应我，但是也没有拒绝我呀、啊，我送你的礼物你也接受。结果呢，这个男孩儿就发现，哎，这个女孩儿有男朋友，结果男孩就觉得自己受到了欺骗。所以说，他就把这个女孩从高楼上给推下去，这个女孩子就此就结束生命。我觉得这是一个特别可惜的事情，这是一个人生的悲剧。这里面我觉得这就要体现出要睁开双眼，睁开双眼进行交往。如果说我们觉得跟这个人不合适，那我们就要明确的去拒绝，明示。另外，爱是需要说出来，爱是需要去表白的。呃，对于我们中国人来说，很多人是不太善于去直接表达，比如说我喜欢你。就什么什么方面你非常吸引我，呃，你就是我心仪的那个人，就是这种直接的表达、准确的表达。其实我们很多时候是欠缺的哈，就总觉得可能比较哎呀羞怯、不好意思。但是如果说我们不能够去准确表达自己，有可能真的是要就此错过的。我就认识一个朋友，呃，他说他现在还能经常记得，就自己上高中的时候。有一个自己暗恋的男生，那男生当时长得也很帅，呃，学霸级的人物，就感觉是自己的心目当中类似于白马王子那种形象那种感觉哈。但是因为高中的时候自己比较羞怯，本身也不是太出色的一个女孩，所以说他说我就觉得就这份呃情感我只能是呃梦想，所以就把这个心愿就压在心底，一直没有说。结果呢说现在最近这几年说经常还会。梦到他就梦到那种模糊的场景，感觉就像是在那个高中校园里边，但是具体的这个场景记不清楚了。他说：“我为什么会这样呢？”后来跟他讨论，他也自己也觉得：“哎呀，可能自己平常就是这样的一个人，有情感就不善于去表达，就容易会压抑在心底。你不说，但是你不说不等于说你的身体不知道，不等于你的记忆不知道，不等于你的感受不知道。所以说，你看，呃，我们不去表达的话。”有可能我们会用其他的方式去表现，就比如说我们通过做梦的方式。当然，对于这种类似于错过的感情，那我们也也许就永远就只能这样翻篇翻过去。但是，我们可以问问自己，就是如果说以后再出现，比如说有类似这样的机会，我们的生意场上，我们的其他的人生场合，如果再遇到有类似这样的机会，我们能敢于去准确的表达，我们能够把我们心中那个爱给说出来吗？一定要说的，以合适的方式去表达我们自己内心的这种真实的声音。另外，套用刚才我们讲的第一堂课的呃这个内容哈，就是做自己的公主，爱别人先爱自己。那我们爱自己，其实最重要的一个方面就是我们要尊重自己的感受，对吧？我们心里是否欢喜？我们心里是否有遗憾？我们需要尊重自己的感受。就比如说我们在爱情当中，为什么说要擦亮眼？是因为我们的感受很重要啊。呃，有人说，这婚姻或者爱情，它就像是鞋子，就是鞋子合不合脚，只有脚知道，对吧？我们在处在那个两性关系里边，我们在跟对方这个交往当中，能够去感觉到，比如说合适不合适，开心不开心，舒服不舒服。好，那这样的话，其实最有发言权的就是我们自己。所以，呃，在一段关系里边，最终有决定权的，一定是我们当事人。呃，比如说我们的爸爸妈妈、我们的亲戚朋友，我甚至我们的这个闺蜜，他们可能会从外人角度来看，说，哎，你们俩挺般配的呀，你们俩怎怎么样，挺好的，挺合适的。但是尽管如此，他们代替不了当事人，比如说我们自己本人，对于这段关系的这种真切的感受和感悟。所以，破译爱情的幸福密码，我们要睁大双眼，尊重自己的感受，要准确的去表达我们自己的内心的这种爱和真实的想法。您正在收听的是调频一零五点六，中波六零三，河南广播电视台信息广播。身体和心灵都需要旅行，情感和灵魂相伴在成长。心理读书会，分享。人生智慧，欢迎您继续收听心理读书会。今天给您关注幸福女人必修的八堂女学课。呃，虽然说这是讲有关幸福女人，但是我觉得幸福话题很多时候都是相通的哈。来，继续关注幸福女人要关注的。这八堂女学课第五堂课叫“寻找爱的真相”，转个弯儿就会幸福。我不知道各位在生活当中会有没有这种切身的感受哈？有时候我们一直在苦苦追求某一件事情，好像有那种不到南墙不回头、不见棺材不落泪就那种感觉，特别容易坚持。但是坚持到最后也不一定有一个什么好的结果。不过如果说你一转身，你可能会发现，哎，此路就通了。爱情当中其实也会这样的，就比如说，有可能你喜欢某一个男孩儿，哎呀，你们这个关系，呃，来来回回，反反复复，纠结好长时间，就经常是分分合合，分分合合，可能每次分手的你都会特别痛苦，你都可能会找一个好朋友去找他去倾诉，找他去呃聊天，结果这时间长之后，最后你发现，哎呀，跟这个男朋友关系实在是处不来，这没办法，但是爱情在哪儿呢？也许爱情就在那个你经常向他诉苦的那个人，一转身，那个人他也许就在那儿等你。呃，前几年我还听说，呃，朋友当中流传这么一个故事，他跟女朋友他们俩谈了好长时间，到最后呢，说女朋友因为彩礼的事儿，结果两个人就闹崩了。呃，结果呢，说结婚的时间都已经定了，就相当于是临门一脚就吹了。那怎么办？那酒店都已经定好了。后来这男孩就给他的。最要好的这个女性朋友就打电话说：“那你愿不愿意嫁给我？我们就在哪天结婚。”好，后来人家真成了。现在已经过去好多年了，人家生活幸福。这就是什么？爱的真相就转个弯儿就会幸福。所以各位，如果说我们感觉就在这条道路，此路不通。那我们不妨转个弯儿，也许就在我们转身回眸那一刻，我们就可以清楚地发现，那个真爱一直就在我们的身边，不曾离去。呃，当然，转弯儿也不一定完全都为了分手。我们看一些影视剧当中的表演，经常会有类似这样的场景哈，比如说，这个两个人在某一个场合，好像很遗憾就错过了，就分开了。分开之后呢，就走了好长时间，结果某一方开始转身回头。然后又狂奔过来，结果另外一个人他也会回头，两个人就重新在一起。那其实不管是分手还是在一起，也许很多时候那就是一转身的事情，对吧？那就是呃一个转弯的问题。另外说起转弯的话题啊，其实我觉得这里边还有我们思想观念的转弯。呃，就比如说有一段时间呢，我的心理感受是。我既然说已经成家了，有孩子了，可能说这父母他们也需要来到身边，比如说照顾孩子，就帮我们带孩子，同时也可以帮我们来整理一些家务。那还有很重要的一点，我觉得父母年龄大了，可能他们需要我们的照顾，所以我就希望说在这个家庭里边人多一些，比如说跟父母生活在一起。但是那段时间呢，我爱人就很不开心，他觉得。因为父母的到 来， 就使得这个关系呢就变得复杂。另 外， 有很 多， 比如说生活习惯的问 题， 还有呢就是关于教育孩子的这个理念的问 题， 这里边就会有很多的矛 盾， 就会有很多的冲突。时间长之 后， 我就发 现， 哎， 这确 实， 呃， 尤其是很多思想观念的这种差 异， 就没有办 法， 呃， 改变不 了， 弥补不了。所以说 呢， 就时间长了之 后， 这真的是叫相爱相杀。呃， 我们跟父母、跟孩子生活在一起。本来是非常亲近的人，但是时间长之后呢，矛盾就会显现。呃，而且按照我媳妇儿的观察说，当我父母在我们身边的时候，我就像是一个小孩儿一样的，我在家可以什么都不干，就退行了，退行成孩子了。因为这是我的父母嘛，我好像就感觉在心理上会有依靠一样的。但时间长了不行，就在这个家庭里边，我是男主人，但是呢，时间长了之后，我起不到这个男主人应有的这个作用哈，起不到这种应有的这种担当呃责任。所以说，后来我觉得，哎呀，还是跟父母能够分开会更好一些。这个思想观念的转变，当然是很难的，各位。所以说，嗯，我们想，就是对于我们这种思想观念的这种转弯儿，对于各位来说，可能也需要有这种切实的感受哈。比如说，我们怎么样去跟父母相处，怎么跟父母能够适当的去呃保持距离？所以呢，比较好的方式就是。我们不住在一起，但是住得不太远。那这样的话，彼此就会也能够有一个很好的这个照顾，所以这就是刚才我们提到的思想观念的转变，转个弯儿，也许就会找到幸福。好，接下来我们来关注第六堂课，叫“好习惯决定女人的一生”。各位能够有这种切身的感受吧？呃，我们很多时候都是生活在这种习惯里，生活在日复一日的这种惯性里，比如说每天。洗脸、刷牙、吃饭、上班，每天我们都会做一些固定的这个事情，呃，好像有一些习惯性的这种动作。那这些好习惯还是坏习惯？一个好的习惯，它可以让我们，比如说每天精神状态饱满，呃，心情愉悦；但如果说一个坏习惯呢，它可以让我们颓废，让我们无精打采，让我们会感觉很不爽。而且各位，如果说能够有一个好的习惯的话，其实。我们也可以给我们周围的人去带来一些正向的影响，就比如说，如果说你是一个温柔贤淑的一个女性，能够展示你自己的这个女性特质的一面，那大家在跟你的交往当中，也一定会感觉很舒服、很舒心。那这个好的习惯，就比如说我们有每天有良好这种作息的习惯，呃，我们经常面带微笑，就把微笑挂在脸上。另外，呃，不熬夜，不拖沓。即使是再忙，也能够抽时间去打理自己，比如说能够去画一个淡妆，呃，我相信这是你给生活的一个微笑，生活也会给你一个微笑。这就像照镜子理论一样的哈，我们怎么去对待对方，那对方也更容易能够去按照这种方式去对待我们。所以一个好的习惯，它也一定会给我们带来很多这种积极正向的这个东西。呃，当然我觉得重要的好习惯是在哪儿呢？就是比如说我们怎么样能够在呃两性关系当中跟我们的另一半的一个交往。当中，呃，能够去有一些好的习惯，比如说彼此能够有经常性的鼓励、赞美，还有就是想要说什么你就说，不去憋着，不去压抑。呃，就比如说，我有来访者，他就提到有这样的这个问题，他说，他就希望比如说在临睡之前，丈夫能够给他一个爱的抱抱，对吧？这是我们的爱的语言、爱的需求之一，呃，爱的抱抱。但是 呢， 说老公可能在这个结婚之前或者结婚之后一段时间还可 以， 但是后来 呢， 就时间长 了， 老夫老 妻， 而或者有了孩子之 后， 就慢慢这个习惯就没有了。但是他有这个需求 啊， 就原来有需求也不 说， 后来 呢， 因为老公就睡前没有再抱 抱， 所以他就会变得生 气， 爱发 火， 呃， 爱唠叨抱怨。后来老公还觉得莫名其 妙， 哎， 怎么 了？ 这是说怎么就又生气了 呢？ 老公会觉得莫名其妙。但是呢，老婆一肚子委屈，所以你看这里边就会好像就是隔着一层这个窗户纸一样的，你把它捅破就行了。比如说你有什么样的需求，跟老公去表达，你需要爱的抱抱，那就要告诉他，其实这是一个很简单的事情，对吧？也就是想说什么能够准确表达，不要去做那种猜心游戏，因为有时候你猜来猜去猜不明白，还可能会误伤感情。好，还有。呃，我觉得在爱情当中的一个好的习惯或者一个好的观念哈，就是无伤大雅的小癖好可以无视。每个人都会有一些，比如小缺点、小小癖好，甚至说有一些无伤大雅不太好的这种习惯，那没关系，无视他或者说允许他就 OK 了呃，另外，在亲密关系当中，亲密不应该流于形式，重要的是什么呢？要走心。也就是这个现在流行的词儿啊，叫走心。你怎么样能够去发自内心的跟对方能够有这种亲密的交流？在爱情的好习惯里，我们还有比如说怎么样去大胆追求激情，呃，创造快乐，彼此尊重，呃另外也适当的去保持神秘感，就没有必要完全透明。距离产生美嘛。如果说你没有一点点距离，天天你在老公面前都展示的是你这个原生态的一面，这个邋遢的一面。这个睡眼惺忪的一面，太过真实，没有美感。我觉得这时间长了之后，也会影响到彼此之间的关系。刚才我们提到这种好的爱情习惯，哈，其实，呃，对于我们这个婚姻关系当中，婚姻不仅仅是爱情，当然，婚姻不能没有爱情。如果说真是没有爱情，落入这种所谓的这种亲情的俗套，哈，呃，落入这种感情俗套，这时间长了之后，真的是情感会变淡。就像刚才我们提到的，这个、爱情当中，它一定要有激情之爱的，就激情、亲密和承诺。呃，这是美国的一个心理学家斯滕伯格所提出的叫爱情三角理论，这三角应该叫缺一不可。如果说缺少任何一角，这个爱情它都是不完整的，就是亲密、激情和承诺。所以，即使是我们在婚姻里。即使是我们老夫老妻，我们怎么能够去保持？比如说，在这个婚后，让我们的爱情不熄火，爱情能够有持续的这个动力，培养一些好的习惯，比如说好的爱情习惯、好的生活习惯、好的作息习惯，呃，好的修养习惯等等。就这些习惯，它将会决定我们幸福的一生。其实回过头来，我们会发现，很多好的习惯将会成就我们，很多坏的习惯有可能会毁掉我们。所以说，幸福在哪儿呢？幸福它就在我们每天的。那些好的习惯里。您正在收听的是调频一零五点六，中波六零三，河南广播电视台信息广播。读一本好书，品一杯香茶，心理读书会，享受好时光。幸福女人的八堂课，接下来我们继续关注第七堂课，抓住男人心，幸福女人必备的心理操纵术，就是怎么样去搞定男人哈。但是我觉得能不能换个词儿，别动不动就搞定我们，呃，怎么样能够，比如说了解我们的需要，满足我们的需要，关心我们的需要，对吧？那满足需要了，我们当然能够就被抓住了，我们也愿意就被操纵，是吧？呃，男人其实骨子里就会是一种孩子气。因为呃没有这个直接的这个生育孩子的这个过程，所以说男人在心理上其实一直都是一个孩子的，呃，在心理学上可以称之为叫恋母情结。这恋母情结是呃男孩成长过程当中的一个必经阶段，就成长为男人的一个必经阶段，是需要从那个里边就成功分离才可以。所以呢，这个情节男人很容易会把它投射到一个女人身上，这就是妻子。所以我们会发现，比如说在爱情当中，或者在很多婚姻当中，呃，男人在他的妻子面前，在另一半面前，很多时候会表现出这个孩子气的一面的。所以，我们怎么能够去关注，呃，男人的这种需求，就怎么样去做好男人的这种心理支持的后盾？我觉得这挺重要的。呃，结婚的时候，男人叫新郎，女人叫新娘，就有人解释说，这新娘那就是新的妈妈，就新的娘嘛。狼在古语里边就是小孩儿嘛，呃，就是作为女性朋友来说，怎么在这个两性关系里边去关注到男人这种孩子气的一面，去抓住男人心，我觉得这是需要一个研究的课题。当然，在两性关系里边，在呃一对夫妻这个关系里边，其实是要有多重关系的。比如说，这个娘对儿，对吧？就是妈妈对孩子这种关系，呃，还有爸爸对女儿这个关系，因为女孩子、女人她也是需要被宠爱的。呃，怎么在男人这里边去得到，就是当女儿这种感觉，对吧？当然还有男人跟女人，呃，这种感觉，在这个婚姻关系里面，首先应该是一个成熟的男人和一个成熟的女人两个人之间的这种结合。那在这个关系里边，偶尔会有这种变化，比如说一方会变成小孩子，那两个人在交往当中，怎么样能够适时的去改变角色、改变心态、改变状态，才能够彼此会关系更为和谐哈？呃，另外，怎么定期能够为？爱情就保保鲜，我们不是说这个结了婚之后爱情就可以不存在，爱情就可以束之高阁了。怎么样能够为情感注射保鲜剂？还有怎么抓住男人心？就聪明的女人会撒娇，有一个电影叫《撒娇女人最好命》，但这里边我觉得它有一个度的问题哈，就是你怎么样能够去展示你的这个女性的特质的一面？怎么样能够比如说，呃，通过撒娇让男人觉得自己很重要、很棒、很厉害？让他会得到鼓励，得到赞美，呃，这样激发男人这种力量，激发男人这种保护欲望。还有聪明的女人怎么样能够在合适的地方去恰当的给到男人面子？关于这个面子问题，我就好像中国男人特有的一个问题哈。之所以说我们现在这么要面子，也许是因为我们小时候经常会没面子，比如说经常会当着别人家长和孩子的面说我们家孩子怎么怎么不好。我们要谦虚一下，我们总是会习惯打击自己的孩子，这时间长之后没面子，所以说长大之后我们会更容易去关注，更容易会求得自尊层面的这种认可。所以说，女人怎么样能够去保有男人的尊严和面子？我觉得这也是聪明女人的做法。还有就是，即使说发生矛盾、发生争执、吵架，别动不动回娘家，动不动搬救兵，很多的。夫妻双方的问题其实是关起门来需要夫妻双方两个人自己去解决的。你越是把很多人拉进来，越容易会使得这个关系变得更为糟糕。所以我觉得，要想抓住男人心，首先要懂男人，比如说懂得男人的需要，懂得男人的心理，懂得我们怎么样能够在合适的这个尺度去跟男人进行交往。我觉得这才是这个心理所谓操纵术哈，搞定男人的这个秘诀。好，接下来第八堂课叫“好心态成就好婚姻，幸福在婚姻里等你”。关于心态这个问题，我真是觉得，呃，消极心态和积极心态，好的心态和坏的心态，其实差别天壤之别，非常大。就比如说我们生活当中，面对一件不如意的事情，你怎么办？你到底是该积极应对，还是消极对抗，或者说唠叨抱怨？你的这种处理的方式，将决定你的这种生活状态，将。决定你的行为将决定你是否幸福，真的很重要。呃，有一个故事是这样的哈，说，呃，有一家有两个女儿，她们分别嫁给了一个卖伞的和一个卖遮阳帽的。好，那问题来了，天气晴朗的时候，天热的时候，那卖帽子的生意好，对吧？但是呢，如果说下雨呢，下雨是卖伞的生意好。结果呢？这家老太太就发愁了，哎呦，这今天下雨了，呃，我们家这二女儿卖遮阳帽子这个生意就不好了呀。哎，结果过两天天晴了，哎呦，天又晴了，那我们家大女儿卖伞的生意就不好了。你看，这明显这就是消极心态。我们如果说转变一个思路呢，说，哎呀，今天下雨了，我们家这大女儿卖伞的生意好啊，好，那过两天天晴了，哎呀，今天。天终于放晴了，你看我们家二女儿卖帽子那个生意好啊，你看是不是？当我们从消极心态转向积极心态的时候，我们会发现，哎，生活还是很美好的，生活没有那么糟糕。那我们有没有发现，其实这个转念一想，或者说一个好的心态，它就可以给我们带来好的、积极的、正向的这种变化。好，好心态成就好婚姻，确实如此。另外。关于提到这个好心态，我们怎么样去做到好心态？那就需要去尝试，要放下，放下很多的事情，比如说放下评判，呃，放下呃怨恨，呃，放下呃很多的过往的，就比如说不满，呃，学会去放下和宽恕，尤其是比如说过往那些可能会给我们造成一些伤害的这个事情，呃，怎么办？我们我觉得除了放下和宽恕，其实没有更好的解决途径。如果说你把那些怨恨放在心里的话，好，那刚开始有可能会觉得，哎呀，我一一想起这个人我就咬牙切齿，一想起这个人我就生气。可能这个生气刚开始他会帮到我们，比如说我一定要出人头地，我一定要争气。我一想到他当时瞧不起我，我都觉得我一定要不争包子争口气，我要好好努力。好，可能刚开始的时候他会帮助你。呃，比如说去奋发、去努力、去成功，但是那个恨呢，它其实它是有力量的。当我们比如说过了那个阶段，我们现在已经过得很好了，已经比如说达到我们这个成功了，到了某一个阶段了。但如果说我们还不去放下和宽恕的话，那那个恨它可能会反过来会伤害我们，会阻碍我们。我经常会举的一个例子就是南非的前总统曼德拉，呃，他呢在出狱之后。他去呃当南非总 统， 他现场在就职典礼的时候就邀请到当时他入狱的时 候， 呃那个狱卒就是看守犯人的这个看 守， 就请他们来到现场去见证他成为呃南非的总统。当时他就 说， 如果说我不能够去做到宽恕和放下的 话， 我虽然说人在外 面， 但是我的心还是在那个监狱里边。所以我们怎么 样？ 不给自己画地为牢，怎么样能够从过去的那些负性事件当中或者伤害当中走出来，走出那个心里的牢笼，对吧？有一个好的心态，能够让自己去，比如说微笑的面对生活，积极的心态去面对生活，呃，幽默的方式去呃应对生活当中的一些不堪，那我们是不是比如说内心就更有力量？那我们的心态是不是就更好？那我们用这样的一种这个方式，会不会在生活当中就更容易会得到幸福 ？OK， 好，今天我们关注的是幸福女人必修的八堂女学课，这些我觉得就像是那个幸福的钥匙、幸福的密码一样的，打开之后，它会让我们每个人都拥有幸福的能力，感受幸福。好，第一堂课叫做自己的公主，爱别人先爱上自己。第二堂课叫幸福女人要有一颗快乐的心。第三堂课做不抱怨的女人。抱怨男人不如改变自己。第四堂课，破译爱情的幸福密码。呃，爱情可以没有盲区。第五堂课，寻找爱的真相，转个弯就会幸福。第六堂课，好习惯决定女人的一生。第七堂课，抓住男人心，幸福女人必备的心理操纵术。第八堂课，好心态成就好婚姻。OK， 今天的课就到此结束，谢谢各位，我是高翔，我们下期节目再见。